0: Muy bien, ahora sí le, uh, le invito a abrir a su Biblia, el libro de Génesis capítulo 29, Génesis 29. Si nos recordamos, hacemos un recuento rápidamente, acabamos de dejar a Jacob uh, en camino a Padam Aram, donde uh, él tiene un sueño, donde Dios le aparece a Jacob en un sueño y confirma su propósito en la vida, de Jacob uh, tanto que Jacob después de sentirse solo con temor triste desconsolado acaba de dejar padre madre acaba de salir huyendo de su hermano que lo quiere matar y Dios le confirma su plan para Jacob y Jacob dice verdaderamente Dios está aquí y yo no lo sabía y yo creo que en ese momento Jacob empieza a tener una relación con Dios que no la había tenido antes. Quizás había escuchado de Dios a través de su abuelo, de su padre, pero no lo había experimentado personalmente. Y en esa ocasión, yo creo que Jacob empieza a ejercitar su fe. Y de aquí en adelante vamos a cubrir más la vida de Jacob y vamos a ver cómo Dios empieza a cumplir su propósito en su vida. Ahora, Jacob es uno de los individuos que yo encuentro en la Biblia. y Digo, ¿cómo es posible que Dios haya trabajado con este hombre? ¿Cómo es posible que Dios lo haya usado? Si hay alguien en la Biblia que, en mi opinión, no se merece la gracia de Dios, sería Jacob. Por traicionero, por mentiroso, por todo lo que tenía. Sin embargo... Bien, Jacob aparece en, en, la, en la pared de los héroes, en Hebreos 11, como Dios lo usó y a través de él viene la línea mesiánica. Y mi amado hermano, los capítulos que continúan, capítulo 29 y capítulo 30, son mucho más que una historia de amor. Porque algunos dicen, esta es la historia de amor de, de Jacob. No, yo lo veo como una historia de gracia. Una historia de gracia de un Dios que no nos llama, no nos escoge porque lo merezcamos. Nos llama porque Él tiene un propósito para nosotros. Y si nos recordamos el capítulo 28, versículo 13. Vamos a regresar un poquitito para llevar el, 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 el hilo del estudio. Dios le habla a Jacob y le dice, yo soy Jehová. El Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces Dios le promete a Jacob tres, eh, digamos, tres eh, niveles o tres eh, maneras de bendecirlo o de prosperarlo. La primera es, le prometió la tierra en donde estaba acostado. Le dijo, esta tierra donde estás acostado va a ser tuya. Podemos decir que Dios le prometió una vivienda a Jacob. Acordémonos, Jacob salió huyendo y en su mente no tenía nada. Dios le promete y le dice, te voy a bendecir, te voy a dar esta tierra. Esta va a ser tu vivienda, aquí es donde tú vas a morar. Y te voy a traer de regreso a esta tierra. Luego le promete que su descendencia sería como el polvo de la tierra. La misma promesa que Dios le había hecho a Abraham, que Dios le había hecho a Isaac, ahora pasa a Jacob, una familia. Y no era una familia cualquiera. Era una familia que Dios iba a levantar un pueblo que iba a permanecer por las edades y nadie lo podría tocar. Al que lo bendijera, Dios lo iba a bendecir. Y al que lo maldijera, Dios lo iba a maldecir. Entonces Dios le Dios les promete, promete vivienda. Dios le promete una familia. Y un estado social de liderazgo. Cuando Dios le dice, te voy a engrandecer. Y vas a ocupar norte, sur, este y oeste. Está hablando de su estado social. Quiere decir que Dios le había dicho, tú vas a gobernar del norte, sur, este y oeste. Todo eso va a ser tuyo. Podíamos decir que Dios también lo bendijo aún en las riquezas. Ahora, para nosotros a veces, ¿cómo es, cómo es eso? Dios no tiene nada en contra de las riquezas. Todo el oro le pertenece a Él. Y al que lo sabe administrar. Dios se lo da el problema es que a veces todo el oro y la plata del mundo toma el lugar que le pertenece a Dios pero Dios no tiene problema con la prosperidad material él lo prometió a Jacob y lo va a cumplir pero a veces Dios promete y cumple sus promesas no en el mismo orden que se lo dio porque si vamos a ver hoy en, la, en esta noche, vamos a ver que Dios empieza a cumplir su promesa de una familia, de una descendencia que llegaría a ser como la tierra, como la, el polvo de la tierra. ¡Enorme! Después Dios le da prosperidad material cuando le da ganado, le da ovejas, le da riquezas. Y dice la palabra que este hombre se creció de tal manera, se enriqueció tanto, y al final, Dios lo lleva otra vez a la tierra que Dios lo prometió. Mis amados hermanos, Dios quiere prosperarnos. Y a veces nosotros buscamos la prosperidad material. Y en realidad, cuando nosotros nos dedicamos a Dios y nos enfocamos en Él, Él suple nuestras necesidades. Él ha prometido que no nos va a dejar, que va a proveer para nuestras necesidades, que ninguno de sus hijos mendigará pan y que siempre estará con nosotros. Y debemos de recordar nosotros esa promesa. Y el versículo 1, capítulo 29, nos dice, Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró. Y vio un pozo en el campo y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo. Y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Arán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, ah, sí, lo conocemos. Y vamos a ver enseguida quién era este. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, e aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la roca del pozo para que abrevemos las ovejas. Vean lo que tenemos aquí. Jacob lleva por, llega por fin a su destino. Después de... Varios meses quizás de estar caminando desde de donde estaba, se me escapa el lugar donde había salido, hasta Jarán. Se cree que habían 450 millas, más o menos. Entonces, no cabe duda, pasó bastante tiempo en el camino. Llega a donde están uh, estos pastores, pastoreando las ovejas, y empieza a, conversa, a conversar con ellos, ¿verdad?, de repente le dicen, no, pues nosotros somos de, de Harán, donde es también Labán, y aquí viene su hija. Y este Jacob, siendo el tramposo que siempre ha sido y el que ya está acostumbrado, vea lo que les dice. Les dice, todavía el día está muy temprano, ¿por qué no Va, vayan a alimentar a sus ovejas? Quizás Jacob quería estar solo con Raquel, y hablar con ella. Separarlos en, en, en cierta manera. Nosotros para entenderlo quizás diríamos. Vayan a ver si ya puso la marrana. Decimos a veces. verdad Es para ponerlo en el lenguaje que entendamos. Uh, Jacob los manda a, a ir a alimentar a sus ovejas. Para poder él hablar con Raquel. Sin embargo ellos le dicen. Ah, no, no, no podemos. Todavía tenemos que esperar. Puede ser que también estos hombres... Estaban interesados en Raquel y por eso era que no se iban. Estaban esperando hasta que ella llegara ahí. Y vamos a ver que Raquel era una mujer hermosa. Y dice el versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, Hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el regaño de Labán, rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió y recibirlo y lo abrazó. Lo besó y lo trajo a su casa. Y él, cantó a la, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Amor a primera vista. Llega Raquel y Jacob inmediatamente se enamora de ella. No cabe duda. Vamos a ver enseguida que era de verdad hermosa. Eh, pero mis amados hermanos, hay algo que nosotros debemos de aprender. En estos capítulos no vamos a ver que Jacob o Raquel o su padre buscan la voluntad de Dios para nada. Se menciona el nombre de Dios. Pero Dios no tiene nada que ver en los momentos que lo mencionan. Y Jacob en realidad se fija en las apariencias. Él piensa que ha llegado a su destino final y que ha encontrado a la mujer que Dios tiene para él. Pero en realidad, al ver la historia, podemos ver que quizás no es así. Y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, nos dejamos guiar por las apariencias. Nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que el mundo nos ofrece o por lo primero que encontramos. Y se nos olvida buscar la voluntad de Dios. Si Jacob hubiera pedido la voluntad de Dios, quizás Dios le hubiera contestado y le hubiera dicho, esta no es la que tengo para ti. Porque vamos a ver más adelante que Raquel también es una mentirosa. Porque ella también consciente con que su padre... Haga el cambio la noche de boda. No solo consciente con eso, sino que más adelante, cuando él sale de la casa de Labán, ella se lleva a los ídolos. También es, es una tramposa. Están hechos uno para el otro. Pero no están en la voluntad de Dios. Y mi amado hermano, esto causa problemas en la vida de, de, de Jacob. Y sabe usted que a veces cuando nosotros nos guiamos por nuestros instintos, por, nuestro, por nuestra vista... Lo único que nos acar acarriamos son problemas. Son más problemas que bendiciones. Y eso fue lo que aquí eh, eh, Jacob se acarrió al verla y hablarle y se pone a llorar. Ay, te encontré, amada mía. Pues si eso no es la voluntad de Dios, pero bueno, ya vas a llorar más. Y no cabe duda que Labán, al verlo, se regocija porque Labán sabe que Jacob viene de la familia de su, de su hermana Rebeca, quien era esposa de Isaac. ¿Y qué tenían ellos? Dinero. Si nos acordamos en el capítulo 24, cuando llega el siervo de Abraham a buscar esposa para Isaac, le da pendientes a Rebeca. Y Labán ve los pendientes y dice, ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Pásale, pásale. Era interesado, ¿verdad? No cabe duda que Jacob aquí se va a, va a encontrar la orma de su zapato, como decimos. Seguimos leyendo el versículo 15. Y aquí es donde empieza a ponerse bueno. Entonces dijo Labán a Jacob. Por ser tú, mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Bueno, ahora déjeme yo imaginarme a Jacob, ¿verdad? ¿Cómo? Trabajar por salarios. Y yo no vine a trabajar. Yo vine a buscar esposa. ¿Quién dijo de trabajo? Pero después de un mes. El tío le dice. Bueno. Jacob. ¿Qué estás haciendo aquí? Te vamos a poner a trabajar. Y la van, Versículo 16. Tenía dos hijas. El nombre de la mayor. Era Lea. Y el nombre de la menor. Raquel. Y los ojos de Lea. Eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora, la Biblia no deja detalles como estos escondidos. Cuando la Biblia dice que Lea era de ojos, eh, eh, ¿cómo es que dice? Delicados, de ojos delicados, está diciendo de cierta manera... Que no tenía brillo sus ojos. Literalmente, la palabra que se utiliza en, en hebreo quiere decir que no tenían brillo los ojos de ella. En nuestro tiempo, nosotros diríamos, ay, está un poquito feita. Eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir que al verla, dolían los ojos, Literalmente. Eso es lo que quiere decir la palabra en, he en hebreo. Y por eso es que hace el contraste. Dice, Lea tenía los ojos delicados. Quiere decir que no tenían brillo sus ojos. Al, verlo, da al verla daba lástima. Pero Rebeca era hermosa. Un semblante ra radioso. Comparado con su hermana. Rebeca era eh, decimos de, 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 ahora en estos es un knockout, ¿verdad? era una mujer bella realmente. Y dice la palabra así en el versículo 18: Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ahora, la primera vez, bueno, las veces anteriores que he leído este pasaje, no me daba cuenta de algo. Vea usted, yo decía, ah, este Jacob de verdad pone en práctica 1 Corintios 13, el amor, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Seguro que lo leyó, pero en realidad me di cuenta de algo. Jacob se hizo sirviente, siervo, esclavo de Labán. ¿Por qué? ¿Porque de verdad amaba a Raquel? ¿O porque tenía temor? Déjeme explicar. Pensemos quién es Jacob. ¿Quién es su padre? Isaac. Uno de los más ricos en ese tiempo. Su abuelo era uno de los líderes más poderosos en ese tiempo. Si se acuerda usted, Abraham tenía su propio ejército. Jacob tomó la herencia como el primogénito. ¿Nos acordamos cómo él robó la primogenitura? Quiere decir que todos los bienes, toda la herencia, todo el dinero, todo lo que Abraham y Isaac tenían pasó a él. ¿Jacob tenía posesiones? Él tenía suficiente para haberle dicho a su tío, ¿ok? ¿Cuál es la dote, que era lo que se acostumbraba, para decir, me, me quiero casar con tu, con tu hija, ¿cuál es la dote? ¿Cuál es el precio, básicamente? Y el padre decía, bueno, eh, 10 mil dólares, ¿ok? que están los 10 mil dólares, ¿tenía Jacob el dinero? Sí, pero se encontraba en una situación donde había salido huyendo de su casa. Entonces, en vez de ser el hijo que podía llegar a su padre y decirle, padre, dale la dote para mi esposa, él tenía temor de regresar. Y el haber salido de su casa, lo hizo actuar como un hombre que no tenía nada. Que lo había perdido todo. Entonces en la mente de Jacob, no le quedaba otra que trabajar por la esposa que quería. Cuando fácilmente hubiera podido actuar como un hijo de un hombre rico. ¿Sabe usted que nosotros a veces somos así? A veces las personas, quizás no usted, quizás no yo, pero que dejan el evangelio y van al mundo a buscar en el mundo lo que el mundo les da. Y dejan los, las bendiciones que tienen en Dios por seguir sus placeres en el mundo. Y se convierten de un hijo, de un Dios todopoderoso, de un rey que lo tiene todo, pasan a ser esclavos por temor. Actúan como que lo han perdido todo porque han dejado la casa de su padre, porque han dejado al Dios que los llamó. Y sí, se vuelven esclavos y sirven por años. Porque han dejado al Padre que los llamó y al Padre que cuida de ellos. Cuando en realidad, si se dieran cuenta, pudieran decir, como dijo el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay siervos y hay comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre, comiendo con los cerdos. Y dice Lucas que el, el hijo pródigo dijo, iré. Y le pediré perdón. Regresaré. Si Jacob hubiera regresado. Y hubiera se hubiera humillado. Y hubiera pedido perdón. Yo estoy seguro. Que Dios hubiera obrado en el corazón. Tanto de Isaac como el de Esaú. Quienes lo hubieran perdonado. Hubiera podido traer la dote. Y tener a su esposa. Pero no es así. Al contrario. Él sirve por siete años. Por Lea pero también hay otro siervo, un siervo que encontramos en Levítico capítulo 21. La palabra que se utiliza es Ebed, que quiere decir un siervo, un esclavo, un mayordomo de la casa de su amo. Este siervo, la diferencia es que no está ahí porque no tiene otra, no le queda de otra. Este siervo está ahí por amor, por amor a quién. Bueno, primero, por amor a su amo, al que lo tomó por siervo, por esclavo, y luego por amor a su familia. Este siervo reconoce y se da cuenta que él no tiene nada. Que todo lo que tiene le pertenece a su amo y sirve a su amo por amor. Esos somos nosotros. O esos deberíamos de ser nosotros. Debemos de ser nosotros. Nosotros. Reconocemos que no tenemos nada. Y Jesús dijo. Bienaventurados los pobres. En espíritu. Porque de ellos. Es el reino de los cielos. Cuando el hombre reconoce. No tengo absolutamente nada. Sin Cristo. Reconoce que él es su amo. Él es su señor. Lo sirve por amor que no tiene nada. Y dice eh, Levíticos 21, si ese siervo después de los siete años en, en el cual él podía ser libre, se da cuenta y dice, yo amo a mi amo, yo amo a mi esposa, a mis hijos, no, salré, no, no saldré libre. Entonces el amo lo llevaría a la puerta de la ciudad y le oradaría la oreja, le abriría la oreja y él sería su siervo para siempre. ¿Siervo por amor o siervo por temor? Lo dijo que lo considere usted, pero yo he cambiado mi manera de ver el servicio de Jacob después de, haber da, de haberme dado cuenta de esto. Seguimos adelante. Versículo 21. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Entonces, dijo Jacob a Labán, Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No... No, perdón, no te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Cree usted que su tío había escuchado lo que Jacob había hecho? Claro que sí. Dice, Jacob, tú habrás engañado a tu hermano y a tu padre, pero aquí no se hacen así las cosas. Jamás se da la menor antes que la mayor. Dice el versículo 27. Cumple la semana de esta. Y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo. Otros siete años. E hizo Jacob así. Cumplió la semana de, de aquella. Y él le dio a Raquel. Su hija por mujer. Y dio la van a Raquel su hija. Su, su sierva Bilja Por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a, la, a Labán aún otros siete años. Ahora yo sé que muchos sentimos un poco de compasión por Lea. Por esta Lea. Ay, ¿Cómo era que Jacob no la quería? Ja, pensemos en realidad lo que Lea hizo. ¿Usted cree que Lea de repente se, se despertó la siguiente mañana y dijo, ¡Ay! ¿Cómo es que estoy casada? ¿Qué hay? Jacob es mi esposo ahora. ¿Usted cree que ella consintió con el engaño? Absolutamente consintió con el engaño. No solo el papá engañó a Jacob, sino que Lea también engañó a Jacob y Raquel engañó a Jacob. Ahora puede usted imaginarse la sorpresa de Jacob. La siguiente mañana, ver a Lea, claro que le dolieron los ojos al ver... ¿Dónde está Raquel? ¿Y en vez tiene a la delicada de ojos de Lea? Y mi amado hermano, Jacob está recogiendo lo que sembró que se hace, se paga. Pero eso es bíblico. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Pensemos que sembró Jacob unos meses antes. Sembró mentira. Engaño. Sembró en la carne. Y ahora la carne resulta que le da el fruto de lo que sembró. Mi amado hermano, al hombre podemos engañar, pero ¿podremos engañar a Dios? No, para, no, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué está sembrando usted hoy en su vida? Si sembramos mentira, vamos a sembrar falsedad. Si sembramos discordia, vamos a cosechar pleitos, rencillas. Si sembramos envidia, vamos a cosechar corrupción. Si sembramos codicia, vamos a cosechar amor al materialismo. Si sembramos rencor, vamos a cosechar amargura. Si sembramos infidelidad vamos a cosechar idolatría. Si sembramos la verdad de Dios, vamos a cosechar un corazón piadoso. ¿Qué está sembrando usted en su vida? Porque a veces, sin darnos cuenta, estamos sembrando una semilla en la carne que va a resultar algo más grande en el futuro. Sin darnos cuenta. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en sus corazones? Yo espero que sea la verdad de Dios para que ellos cosechen un corazón piadoso de lo contrario, mi amado hermano, tendremos el problema de Jacob. Él sembró engaño y cosechó engaño. Engaño del suegro, de Raquel y de Lea. Pero dije que estos capítulos no son tanto de una historia de amor, sino más de la gracia de Dios. Porque vea usted. A pesar que Lea tuvo parte en este engaño, Dios tenía planes para Lea. Mucho más grandes que los que tenía para Raquel. Y nos dice el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios usa lo vil y lo menospreciado para cumplir su propósito. Y en esta ocasión la pobre Lea, a la que dice la palabra que Jacob menospreció porque amaba más a Raquel, porque se guiaba más de su deseo carnal que de buscar la voluntad de Dios. Dios usó a Lea de tal manera que de Lea Vino Judá, de Judá vino David, de David vino el Mesías. ¿Usted cree que Dios tenía planes para Lea? Sí, sí. Ahora Dios también bendice a Raquel, porque la promesa de bendecir a Jacob también la alcanza a ella. Pero desde el principio, ese matrimonio empezó mal. Porque Jacob se fijó en las apariencias. Y no solo eso. Sino que el engaño del suegro. Le costó el dos por uno. <ríe> en una semana. Jacob pasó de soltero. A tener dos mujeres. Pero solo porque la Biblia lo menciona. No quiere decir que Dios lo apruebe. Dios jamás ha aprobado. Eh, eh, ¿Cómo se dice? De varias mujeres, se me escapa ¿Poligamía? 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 Eso, bueno eh, ja, Dios jamás lo ha aprobado Y estoy estoy seguro Que bueno, pero ¿qué de David? ¿Qué de Salomón? 300 mujeres, 700 concubinas ¿Verdad? Una vez hablaba con un joven Y dije, ah, si pudiera ser Un héroe de la Biblia, ¿quién serías? Salomón ¿Por qué Salomón? Porque tuvo mil mujeres, no puedes con una, no puedes con una, ahora quieres mil y tú crees que Dios vio eso con agrado y dice la palabra que las mujeres apartaron el corazón de Salomón. Entonces, mi amado hermano, ese, ese matrimonio que Dios tenía planeado para Jacob, el matrimonio que Dios le prometió y le dijo, voy a bendecir tu descendencia, va a ser como la arena del de, de, polvo de la tierra, más que el polvo de la tierra. Era porque Dios tenía un plan para Jacob. Y porque Dios estaba dispuesto a bendecirlo a pesar de sus errores. Y Dios bendice a Raquel. De Raquel nace José y Benjamín. José que viene a ser un tipo de Jesucristo, pero no es la línea mesiánica. ¿Y sabe usted que Primera Corintios, yo sé que lo sabemos, Primera Corintios 2, 26, lo leo rápidamente. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Vea usted. Cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas, es cuando fallamos. Pero cuando nos damos cuenta y decimos: Señor, yo soy lo más vil, soy débil, no puedo. Es lo que Dios usa para avergonzar a lo fuerte. En esta ocasión, Lea era la menospreciada. Pero Dios la usó a ella para traer la línea mesiánica. Mientras que Raquel, la favorita, también alcanzó la bendición. Pero porque Dios es muy bueno con Jacob. Porque la gracia de Dios es inmerecedora. No lo podemos ganar. No importa qué hagamos, qué tan piadosos seamos, no podemos ganar más la gracia de Dios. Es un regalo. Y Dios lo prometió a Jacob y lo está cumpliendo. Y sigue diciendo el versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Vaya que esto ya no se da hoy en día, ¿verdad? Que la mujer diga, Ay, si le doy un hijo, se queda conmigo. Desafortunadamente esto sigue pasando. La mujer cree que ganará el corazón del marido. O el corazón de la persona que sea, dándole hijos. Teniendo relaciones sexuales. Mientras que el marido solo busca una cosa. El placer. Mi amado hermano, cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. Eso lo podemos ver vez tras vez tras vez. Versículo 33 concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Ahora entre todo esto yo digo ¿qué dirá Dios Dios está viendo esto y yo no tengo nada que ver con esto engañaste a tu marido te voy a bendecir por el amor a él. Pero yo no tengo nada que ver con esto. Versículo 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Ya después del cuarto hijo se consoló y dijo, bueno, gloria a Dios. Mi marido no me ama, pero Dios me ama y me lo demuestra con los hijos. Voy a leer un parte del capítulo 30 para avanzar un poco, porque esto es nada más eh, relato de cómo eh, crece la familia de Jacob. Así es de que déme unos minutitos y siga conmigo. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilga, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ellas. ¿Les suena familiar? Yeah, ya lo había hecho el abuelo. Así le dio a Bilja su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilja y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces, Raquel, me juzgó Dios. Y también oyó mi voz. Y me dio un hijo, por tanto, llamó su nombre Dan. Otra vez. Dios, 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 ¿qué tuvo que ver con esto? Esto, esto no es mi plan. Ustedes están haciendo su propio plan. Concibió otra vez Bilja, versículo 7. La sierva de Raquel y, dijo a, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con lucha de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa y llamó su nombre hacer. Y en todo esto no vemos que Jacob está buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? Le dice Raquel, acuéstate con mi, con mi sierva. No lo hace una vez. Poco a poco empieza a tener hijos con ella. ¿Y que de milagro los tuvo? No. Y luego con la otra. Pasa de dos mujeres, ahora a cuatro. El pecado va aumentando. Versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos. Y... Halló mandrágoras en el campo y las trajo. Y lea a su madre y dijo, a lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, Llégate a mí porque a la verdad te he adquirido por las mandrágolas de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Ahora estas mandrágolas eran eh, eh, como un tipo flor. Era una superstición que había en ese tiempo. Que si la mujer comía de estas, este fruto, esta flor. Eh, eh, era más fértil. Y pues bueno Raquel tratando de tener hijos. Trata de comprar las mandrágoras y le dice, toma, acuéstate con el viejo y dame las mandrágoras. ¿Verdad? Todo esto, mi hermano, otra vez volvemos a ver, Dios no está en nada de esto. No vemos ninguna parte donde Dios actúa porque han buscado la voluntad de Dios. Esto es ellos haciendo lo que ellos creen que está bien. Hasta el versículo 17 dice, yo, yo, Dios, alea. Vea otra vez. Oyó Dios a Lea y concibió. Y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea. Dios me ha dado mi recompensa. Por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez. Y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea. Dios me ha dado una buena dote. Ahora. Morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Sabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Y, conced y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Bueno, si ya sabemos la historia, Dios le va a dar un hijo más, Benjamín. Pero en el nacimiento de Benjamín, lo mismo que ella deseó, dame hijos o me muero. Bueno, también ella muere dando a luz a Benjamín. si es de que nos vamos a quedar ahí. Lea la parte que continúa porque eh, vamos a ver que ya Dios... Empezó a cumplir la promesa de una descendencia como la arena del, del polvo de la tierra. Y ahora Dios va a empezar a prosperarlo materialmente. Dándole ganado, dándole ovejas. Y la manera que los obtiene, tipo Jacob. Medio tramposo. Pero vamos a ver qué es lo que todo esto significa. Así es de que les invito a que inclinen su rostro y vamos a quedar despedidos. Señor, Padre, gracias porque tú eres un Dios que no tolera el pecado. Eres un Dios justo, pero también eres un Dios de gracia. Y tu gracia es tan grande y tan inmerecedora que aún cuando el hombre no busca tu voluntad, tú aún cumples sus promesas de bendecir, de prosperar. Como lo vemos en tu siervo Jacob. Y Señor, perdónanos porque quizás a veces buscamos nosotros en nuestra propia manera ser prosperados a nuestra manera. Y nos olvidamos de buscar tu voluntad y dejar que tú obres, que tú te muevas. enséñanos a esperar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Y que nuestras vidas, Señor, puedan ser usadas por ti para tu voluntad, para tu reino. Y que aprendamos cada día a someternos a tu voluntad. Cámbianos, moldeanos a imagen de tu Hijo Jesús cada día. Perdona nuestros pecados. Límpianos. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.